0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La Radio Pública. Buenos días, oyentes de la Radio Pública a lo largo del de lo ancho de la República Argentina. Nos encontramos reunidos a través de una plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en diferentes puntos de la Argentina para llevar adelante esta entrevista federal, en este caso con el Ministro de Medio Ambiente de la Nación, el señor Juan Cabandía, a quien ya le damos los buenos días, y el agradecimiento por este contacto con la Radio Pública. Hola, Ministro, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo le va? Un gusto estar
1: con todos y todas.
0: El placer es todo nuestro. Ya sin más vueltas, vamos a Río Turbio. Así se encuentra Piro Adolfo, que tendrá a su cargo la apertura de esta charla, de este conversatorio. Piro, adelante, buenos días.
2: Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor ministro. Y antes de la pregunta, le quiero transmitir un saludo especial de los vecinos de la cuenca carbonífera del suroeste de Santa Cruz y muy en especial de los mineros del carbón de Río Turbio. Eh. La pregunta recién se cumplirá, dentro de poco, un año del inicio de su gestión, con una pandemia que arrancó allá por eh, la veintena de marzo. La inquietud es después de los cuatro años de la gestión anterior, donde, por ejemplo, el manejo del fuego pasó al Ministerio de Seguridad, su antecesor se hizo famoso no por el trabajo y la gestión, sino porque se disfrazó en algún momento de arbolito, de plantita. La pregunta es, ¿cómo recibió el área que conduce en lo que respecta a recursos humanos, materiales y presupuestariamente?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que nosotros siempre tenemos que tender a a mirar para para adelante y y asumir los problemas independientemente de lo que haya sucedido antes eh, sin desconocer ni describir lo que yo llevo antes. Por eso, yo siempre, en casi este año de tiempo, eh, he procurado eh, pensar en, en los desafíos pendientes, en los temas para asumir, en, en la gestión de carácter federal, en las problemáticas existentes, eh, y no, no he destinado casi tiempo a, a describir lo que pasó. Yo creo que eso nos, nos pone en un lugar distinto a a lo que hizo la última gestión, que que estuvo los cuatro años eh, machacando sobre lo que había sucedido en en el periodo 2003-2015. Dicho sea de paso, lo que sucedió en el periodo 2003-2015 fue eh, un proceso de expansión económica, a veces más alto, a veces más bajo, un desendedoramiento y una presencia del Estado eh, más nítida pero no importa Eh, es decir a veces se construyen relatos tirando la pelota para el costado por la propia incapacidad de no poder resolver los temas, yo creo que eso es lo que que caracterizó a la gestión actual del periodo eh, 2015-2019 entonces específicamente el Ministerio de Ambiente fue un ministerio sin ascendencia ¿no? fue un área sin ascendencia un área donde se le fueron sacando competencias eh, un área donde se subejecutaban los presupuestos en un área donde eh, los préstamos o las donaciones de internacionales no se utilizaban en favor de, de los que más necesitan, ni en favor de nadie. Entonces, es así como recibimos el misterio. Voy a dar un ejemplo, porque creo que los argumentos hay que sustentarlos, ¿no? y hay que argumentarlos. Nosotros teníamos un, un crédito del Banco Mundial, un crédito digamos de, de tasas muy largas y, y de tasas de tasa devoluciones de realmente muy favorables. Imagínense que estamos hablando... Del 1, 1,5% anual, a pagar en mucho tiempo, ¿no? Son esos famosos este, líneas de financiamiento eh, con, con, de componentes socioeconómicos, este, que, que son créditos blancos, ¿no? Como se los conoce. Eh, la de gestión de grande firmó un, una carta al otro Mundial, diciendo que no iba a necesitar 40 millones de dólares que, que tenían pendiente de ejecución para la comunidad huichí de Salta. Eh, valga lamentablemente este, el análisis de que durante el verano último hubo siete chiquitos eh, fallecidos por, por falta de acceso al agua y por falta de acceso eh, a los alimentos por lo tanto nosotros hemos procurado eh, recuperar esos fondos y inmediatamente eh, empezamos a gestionar la construcción de siete pozos de agua a 300, a 300 metros de profundidad que ya están en obra y que en algunos meses ya inauguraremos incluso antes de que termine el año voy a ir a Santa Victoria Este el norte de la provincia de Salta a relevar esas obras que, que, que comenzamos a hacer ese es un ejemplo ¿no? Pero por, tam- oh, por otro lado también créditos de BIR Banco Interamericano de Desarrollo que no se usaba eh, que estaba un crédito caído que tuvimos que, que discutir Mente, mente con el banco, por suerte tuvimos un, un buen recibimiento de las autoridades del BID para restablecer ese crédito. Y hoy ese crédito está construyendo, gracias a ese crédito estamos construyendo plantas de tratamiento de residuos, entrega de maquinaria de a 55 municipios, solo este año, eh, por un valor de 18 millones de dólares. Tenemos pendiente de ejecución para todo el año comprometido, para todo el año que viene 90 millones de dólares, estamos en pos de renovar ese crédito por 250 millones de dólares más, que van para el tratamiento de los residuos en todo el país para sanear y eliminar los, los 5.000 basurales de asilo abierto que hay en todo el territorio y al mismo tiempo usted sabe que eso es el generador de empleo porque hay muchas cooperativas que con mucha dignidad si el Estado construye sus plantas y le da los equipamientos adecuados es una, genera, una generadora de empleo verde, es decir de la industria de la economía circular. Así que estamos contentos con, con ese plan y estamos en, con todos los motores encendidos para ejecutar ese presupuesto y favorecer a todos los municipios. De hecho, ese de paso, eh, hemos terminado en, en una parte que quedaba en Calafate y estamos entregando equipamiento a Pico Truncado. Eh, y también, antes de fin de año, creo que el 3-4 de diciembre voy a estar en Santa Cruz.
2: Muchas gracias, ministro.
1: Oh, oh, oh. perdón por la, de la área. <risa> Ministro, Nicolás Fassi de Radio Nacional Córdoba. El saludo eh,
3: para, para usted, agradeciéndole este contacto. Y bueno, aquí en la provincia usted ha venido eh, varias veces más de la que supongo habrá previsto cuando comenzó su gestión a causa de los incendios. Un relevamiento rápido, habla de 350.000 hectáreas quemadas en nuestra provincia y eh, nos llamó este, este, mucho la atención el tema del tratamiento del cambio de uso del suelo, aquí ya también tenemos una, una ley al respecto que prohíbe eh, el, el uso del fuego para el, cambio de, para el cambio de uso del suelo con la aprobación de la ley en, el, en Cámara de Diputados o la media sanción mejor dicho qué se aporta de nuevo para que estas prohibiciones se respeten
1: Bueno, eh, a nosotros nos parece sumamente importante porque va en el sentido de generar eh, presencia del Estado y propiciar cambios culturales y conciencia eh, ambiental, ambiental y productiva, porque la verdad que el que procura eh, cuidar los bienes naturales no solamente está pensando en lo ambiental, yo también estar pensando en lo económico, porque si no modificamos ciertas prácticas, lo que hoy da rentabilidad, mañana va a dejar de darlo, por el agotamiento de los suelos, por el estrés hídrico, por el estrés de los suelos, por la falta de nutrientes, por la, la pérdida de esos nutrientes de los suelos agotados, eh, tanto sea por la no rotación de los cultivos o por la autorización este, excesiva de agroquímicos el perjuicio de esos cultivos en beneficios momentáneos pero si uno piensa en el mediano plazo son perjuicios para para esas tierras cultivables, esas tierras productivas Eh, y lo mismo con lo inmobiliario si uno piensa que puede arrasar con lo ambiental eh, en pos de de un proyecto inmobiliario y desmontar o, o tirar abajo bosque nativo realmente eh, eh, está perjudicando está perjudicando el mismo y nos está perjudicando a todos, a la sociedad es decir nosotros tenemos un principio que es la vía social y un principio que es que depositamos en el Estado eh, las facultades para administrar sobre ciertas este, condiciones en las que vivimos le, le damos al Estado esa responsabilidad de, este, bueno, de conducir ciertos procesos con, de forma participativa, con sus representantes con la participación popular mediante el voto con la participación popular mediante las decisiones, pero lo que no podemos es tener al conjunto de la sociedad real de un pequeño sector productivo entonces las normas nos van a servir de esta manera para que ese sector productivo pueda generar un mayor grado de conciencia y pensar en que lo productivo tiene que ser sostenible y lamentablemente hay situaciones que ya no se pueden dar que son parte del pasado si sí, sí, hay sectores que piensan que se puede contar para proyectos inmobiliarios para seguir extendiendo la frontera agropecuaria lamentablemente este, esa situación ya no es posible porque estaríamos perjudicando grandemente las condiciones de vida y nosotros lo que tenemos que hacer Nicolás, es construir miles y millones de salvoconductos para el buen vivir de las próximas generaciones si nosotros no construimos esos salvoconductos para el buen vivir de las próximas generaciones realmente eh, vamos a traer grandes cuestionamientos de nuestros hijos de nuestros nietos que nos van a preguntar ¿qué hicieron para modificar esto? ¿saben por qué? porque este año tuvimos las, las temperaturas más altas registradas en los últimos 50 años este año tuvimos los fuegos simultáneos más grandes registrados en en, en, toda, la, en toda la historia de que se, tiene, se toma el registro tenemos un calentamiento global que ha aumentado la temperatura del planeta en 1.15 hasta el registro pero algunos dicen que eh, tranquilamente en las próximas mediciones ya puede estar en orden del de 1.40 o más eso implica desertificación de los suelos eso implica eh, bajante histórica de los ríos pérdidas de caudal de los ríos Eso implica eh, aumento de las zoonóticas. No nos olvidemos que nosotros tenemos una zoonótica en nuestro territorio, que es propia. Es el dengue. Y esa zoonótica ha duplicado la cantidad de casos, que ya llegan a más de 65.000 durante este año, ha duplicado en relación relación al 2018. Bueno, eh, la pérdida de de los retosellos es decir, una serie de, de situaciones donde... Eh, nos tienen que poner a nosotros en un análisis un poco más inteligente y entender que, 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 esas, que la elite sin patria que habita en nuestro suelo, depredadora de lo ambiental, no puede tomar las decisiones como se le encanten hay reglas y esas reglas nos competen a todos y este, tenemos que eh, digamos, poner todo de, nos, de nosotros para entender que hay cosas que ya no podemos seguir haciendo utilizando que son prácticas viejas y que estamos en una situación compleja donde estamos muy próximos al colapso ecológico. Entonces, nadie piensa que, que tenemos que vivir alguna dirá efectivamente como hippies. Digamos, respeto a, a todos y a todas. Eh, no se trata de eso. Se trata de que lo productivo entre en el marco de lo sostenible, porque si no, lo que hoy, produ- lo que hoy, se- lo que hoy podemos producir, mañana vamos a dejar de hacerlo ¿no? justamente por el agotamiento de nuestros bienes naturales.
3: Muchísimas gracias, ministro Eh, Juan, buenos días Mi nombre es Carlos Mateus Soy periodista de Radio Nacional de Santa Rosa La Pampa Eh, Usted sabe que la provincia nuestra tiene un conflicto histórico Con la vecina Mendoza Por lo que acá le llamamos el robo del río Atuel La pregunta puntual es eh, El gobierno nacional ha decidido la conformación del CIRA esto es el comité Interjurisdiccional del río Atuel aparentemente una figura superadora de lo que es el, eh, el CIAI del Atuel inferior considerando el Atuel como toda una cuenca eh, los campeanos tenemos el problema de que Mendoza considera que el Atuel es un río mendocino la pregunta concreta es ¿cuándo se va a poner en marcha la conformación de la CIRA y qué acciones concretas va a tener el Estado Nacional para que se avance en que el río Atuel sea interprovincial y no solo mendocino como es hasta ahora
1: bueno eh, usted sabe Carlos que yo he tenido eh, una posición este, muy clara con respecto firme con respecto a la situación de, de la eh, yo lo he recorrido yo he estado en el lecho seco, completamente seco, junto al gobernador. Eh, y nuestra posición, por supuesto, es eh, la, la posición de la justicia. ¿sí? Los, yo creo que la, la justicia y el componente de la fraternidad, que, que es un componente de laxo en términos de institucionalidad, pero sí es necesario para poder analizar y tomar las decisiones. Digo laxo porque. Uno no decide por fraternidad, uno decide por. Eh, los que tienen que decidir, tienen que decidir en base a criterios objetivos. ¿no? Eh, pero yo creo que nosotros tenemos que sumarle este componente de fraternidad, básicamente porque si no vamos a tener, vamos a. En correr el tiempo, vamos a tener diversos problemas como los que tiene hoy este, la provincia de La Pampa, eh, no de las mismas características, pero sí de otro orden, pero todos enmarcados en la mental. Eh, problemas interproduccionales, problemas provinciales, problemas entre vecinos, porque el agotamiento y el colapso ecológico nos va a llevar a posiciones donde va a empezar a faltar algunos recursos naturales esenciales: ya agua, llámese ya mis alimentos, la contaminación, las fumigaciones, este, eh, la forma hortícola, los glaciares. Entonces, Si nosotros no no ponemos el componente en el análisis de la fraternidad, se nos va a hacer muy complicado resolver algunos conflictos. En cuanto a la Tuel, es es muy claro que que la la provincia de Pampa merece tener río. Merece tener un porcentaje suficiente de río porque el agua es un derecho esencial. El acceso al agua es un derecho esencial. En cuanto a la toma de decisiones, usted sabe que Digamos, inter, digamos, así como, como lo que usted marcaba hay que ponerle también el eh, análisis que son decisiones eh, interjurisionales no, no solamente interjurisdiccionales sino también para adentro eh, interministeriales es decir, no es solamente el ambiente quien está eh, en esas decisiones digamos. entonces eh, nosotros aportamos de nuestro lugar con, con el, el saber técnico eh, con los informes necesarios, pero también las decisiones eh, se toman en otros ámbitos, no solamente en el ambiente, sino en otros ámbitos, donde está la provincia de La Pampa, donde están otros ministerios, donde está el ambiente también, donde está la justicia, donde está Mendoza. Pero nuestra posición es muy clara. Eh, eh, el río Atuel, también le, obviamente la provincia de La Pampa, tiene que tener agua este, del de río Atuel que pertenece a la provincia de la Pampa también. Así que eh, en caso de suelo, bueno, es otra instancia que también nosotros tenemos una posición al respecto. Yo creo que las, los estudios que se han hecho eh, referidos a, al curso del de río Colorado, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, han, han sido, en la gestión anterior, han sido controversiales. Y creo que hay que Digamos, hay, hay, hay que hacer un estudio un poco más acabado de la situación, pero ahí ya estamos hablando de cinco provincias, no solamente de Mendoza y de Mampas, sino de cinco provincias. Y, y el río no es solamente de la provincia donde nace, sino eh, el transcurso del río se contempla también interprovincial, porque abarca cinco provincias. En ese sentido, este, uno no puede tomar decisiones, una provincia no puede tomar decisiones unilaterales. Eh, por eso eh, hablamos de una cuenca así que en en ambos sentidos yo estoy convencido de que el acceso y y el aprovechamiento del agua es un derecho esencial y en este caso creo que hay que procurar eh, la optimización de ese recurso eh, y el componente del derecho de todos los habitantes que viven alrededor de ese río y, y el transcurso del río en
3: términos general, ¿no? Buenas tardes, ministro ¿Cómo está? Lo saluda Mónica Rojas de LR20 Radio Nacional Las Lomitas Mi pregunta tiene que ver con respecto a la ley Yolanda ¿no? que fue aprobada justamente en ambas cámaras que a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo Nacional ¿no? para que se efectivice como ley eh, Quiero saber qué abarca la ley y qué visión tiene al respecto
1: La la ley es eh, un gran salto para la discusión de este tiempo una ley eh, que no solamente va a abordar eh, cuestiones ambientales sino que lo ambiental eh, ya no es una agenda ni simpática ni colorida lo ambiental es una agenda de mucha responsabilidad lo ambiental es parte de la agenda económica lo lo ambiental es parte de la agenda productiva lo ambiental eh, se corresponde con una cosmovisión de, de, de vida y de, y de desarrollo de un país por tanto eh, celebro eh, esta norma esta ley y esto va a abarcar obviamente una formación capacitación, construcción colectivo de conocimiento con agentes de distintas agencias estatales y distintos eh, poderes, ¿no? tanto judicial como legislativo como, como el ejecutivo también, así que yo creo que, que va a ser sumamente necesario porque depende del Ejecutivo de las decisiones eh, sobre todo de los funcionarios con con periodos transitorios en sus funciones como el mío también las decisiones que se toman eh, los equipos técnicos de planta permanente, del Estado también eh, las decisiones que toman eh, que llevan a cabo los que están en el ámbito legislativo tanto sea los que tienen cargos selectivos de transición eh, y como los, las plantas permanentes que elaboran los informes para, para elaboración y construcción de leyes en, en el ámbito legislativo como también el caso de la justicia, y ahí hago un principal hincapié la justicia no tiene situación, una situación transicional son cargos vitalicios, de por vida y en ellos de ellos va, va a depender también el cumplimiento de normas, y muchas veces es el Poder Judicial, el que no hace cumplir las normas, el que mira por otro lado cuando hay relación ambiental, y va a ser muy, pero muy necesario capacitar, formar a todos esos jueces de distintas instancias, que no todos, pero muchos de ellos miran por otro lado cada vez que tienen que proteger el ambiente. Pero también hay casos excepcionales, o también hay casos este, que sí procuran tener una mirada holística, integral, vinculada al ambiental, y hay otros que no. Así que creo que va a ser muy ensayo para todos los niveles y esperemos que redunde eso en eh, tener una, una, una mejor posición con respecto a la mental, desechando esa idea de que la mental solamente es lo simpático lo colorido y eh, vinculado a, a una eh, a un, a algún dibujito una figura este, de una especie faunística es decir, la mental tiene la gente adentro, la mental tiene a los humanos, ¿no? la ambiental tiene a los recursos naturales, a los bienes naturales al patrimonio natural, a la fauna y la flora y también a los humanos porque los que más padecen las consecuencias ambientales son las personas de mayor vulnerabilidad son las personas que tienen que emigrar a consecuencia de situaciones climáticas, son las personas que se quedan sin agua, son las personas que se quedan sin alimentos, son las personas que padecen el calor el frío el, y la falta de acceso a, a servicios esenciales, así que Creo que va a ser muy necesaria y va a ser muy pertinente eh, esta formación que que se va a poder elaborar a partir de la sanción de la ley.
3: Muchas gracias, Ministro. Ministro, buen día. Soy Silvana Avellaneda de RAE, la Señal Internacional de Radio Nacional. Dos consultas para hacerle. Usted hablaba del buen vivir. ¿Cuáles son los principales desafíos de Argentina a nivel mundial y regional en el proceso de transición para la incorporación plena de energías renovables en nuestro territorio. Y la segunda es que podría comentarnos acerca de las causas que se iniciaron sobre la anterior gestión gubernamental eh, por presuntas prebendas y sobre costos en las licitaciones para el impulso de la energía reno- eh, eólica. Bueno, eh, usted sabe, Silvana, que...
1: Eh, el tema energético no está en la cartera de ambiente, depende pura y exclusivamente de este, la cartera de... Pero energías
3: de, de... renovables.
1: economía, sí, sí, también, también energías renovables. Sí, ah, sí. ok. También energías renovables, está mm-hmm. el, el ministerio de
3: economía. No, eh... tenía entendido porque usted muchas veces había manifestado que era fundamental hacer estas transiciones... ...para la protección del territorio y de los habitantes. Entonces, sí, claro, que estamos haciendo alguna acción conjunta?
1: Claro, pero conceptualmente es un tema central. Eh, si usted me pregunta a mí, a mí, a mí me, me parecería que en algún momento... ...Argentina tiene que, que poner justamente en un área de energía renovable... ...más por la órbita eh, del Ministerio de Ambiente... Es decir, este, pero tampoco hay que tomar decisiones alocadas al que puedan perjudicar al conjunto de la gestión, porque nosotros tenemos todo un plexo normativo que está vinculado al área de energía. Entonces, este, modificar todas esas esa enorme cantidad de leyes implicaría una pérdida de tiempo y una burocracia, una burocracia tan grande que no podríamos avanzar ni en la expansión de la energía convencional ni en la expansión de la energía renovable. Argentina tiene eh, el orden del 8% de su matriz energética vinculada a lo renovable, creo que eh, hay que aumentarlo, tenemos que ir en ese camino, tenemos que propiciar mayores este emprendimientos vinculados a la energía solar, a la energía eólica. Eh, eh, creo que incluso hay una parte de, de esa utilización de energía que también la podremos canalizar mediante transporte. saben que los camiones de carga están eh, yendo hacia la, la, la movilidad a través de, de energía de gas, este, sal, saliendo del, del, del petróleo, de la nafta, yendo hacia el gas, eso también es una energía limpia, que por supuesto no estamos hablando ahí de renovables, porque el gas no es renovable, pero sí si es una energía, eh, es un componente más limpio que, el, que, el, que la nafta, que el petróleo. Eh, al mismo tiempo... Eh, Hay que favorecer también los los convenios vinculados a la captación de energía renovable. Pero, fíjense, tenemos también alguna situación donde tenemos que que evaluar y analizar todos los componentes. Uruguay tiene un alto porcentaje de energía renovable, pero al mismo tiempo tiene energía más más cara del continente. Entonces... eh, yo creo que hay que buscar los equilibrios porque además tenemos algunas dificultades que tienen que ver con el caso de, de solar. O Se sabe que hay muchos países que han intentado una producción de los paneles y digamos, han fracasado son países centrales, por los costos. Y, y también Argentina tiene un potencial, que es que esas energías, en el caso de energía solar, necesitan ser acumuladas para tener una optimización de, de su uso y esa acumulación viene del lado de, por el lado de las baterías. Argentina tiene litio, y, y bueno, sería muy pertinente este, poder generar un, una matriz de, de acuerdos entre los que producen los paneles, que en este caso es China, y este, los que tienen litio. Pero claro, no alcanza a contener litio, Lo ideal para nosotros sería poder producir las baterías, solamente ¿no? la materia prima. Pero esto obviamente es, esto es un tema, es una decisión estratégica. Usted sabe que, que entre otras razones, el, el presidente Evo Morales lo destruyeron por esta razón, ¿no? justamente por intentar eh, darle un valor agregado a la materia prima que tienen ellos también, y comparten con nosotros y con Chile, que es el litio. Eh, obviamente eso no explica todo lo de Evo Morales, por supuesto, hay un componente... Diversos, pero ese fue uno, incluso dicho por el propio expresidente Morán. Así que, eh, bueno, ese es un un norte que hay que 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 caminar, que hay que seguir avanzando, eh, aumentando la cantidad de energías renovables para mejorar el porcentaje o o la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que es la medida eh, que que tomamos en el mundo. Y que lamentablemente es la que genera esas emisiones, son las que generan el calentamiento global por esos gases retenidos en la atmósfera, en la capa atmosférica. Así que nosotros tenemos un compromiso entre Naciones Unidas, como todos los países lo tienen, y llegar a esos compromisos eh, nos va a implicar nosotros tener que modificar la condición energética, entonces avanzar con el uso de energías renovables. Pero al mismo tiempo, también nosotros, nosotros tenemos que intentar eh, bajar drásticamente la cantidad de hectáreas de deforestación. Así que ese es el otro gran desafío que tenemos, vinculado a los gases de efecto invernadero y al aporte que hace nuestro país ambientalmente, como en todos los países, al aporte de la contaminación que produce el eh, calentamiento global. Nosotros estamos en el 0,7% en el mundo en cuanto a cortes de porcentaje de los gases de efecto ¿no?
0: invernadero. Ministro, estamos hablando con el Gracias. Ministro del Medio Ambiente Juan Cabandía, discúlpame Silvana quisiera recordarle, bueno, por cuestiones de agenda el Ministro ha llegado con unos minutos de retraso a esta entrevista, pero tenemos un tiempo que cumplir le voy a pedir a mis colegas si pueden eh, acelerar los tiempos de sus preguntas y al Ministro si puede ser, por favor, un poquito más concreto ¿También? sintético en sus respuestas, porque a las 13 tenemos que entregar el aire de Radio Nacional al resto de la programación, y aún hay varios que están por preguntar, le propongo viajar a Esquel, Carlos Colcher, te escuchamos, adelante
3: Ministro Juan Cabandier, muy buenas tardes. Eh, justamente lo decía Martín, soy Carlos Colsar de Radio Nacional Esquel. Esquel que tiene una historia con unas dos décadas de militancia por el medio ambiente, por el no a la mina, mina de oro con la exhibición de cianuro a cielo abierto. Y Esquel vuelve a tener hoy en día, como en todo Chubut, multitudinarias marchas contra la industria minera, rechazando los planes del gobierno provincial para avanzar con la explotación, cuando por ley, la ley 5001, que está vigente, se prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro. ¿Cuál es su opinión como máximo responsable de medio ambiente de la Nación? No, mi opinión es que si no hay licencia social no se
1: puede hacer. Eh, al mismo tiempo mire, fíjese, estamos hablando de nosotros del litio. Es otra, otro tipo de actividad minera. Es decir, incluso nosotros ahora estamos comunicados Gracias a una infraestructura tecnológica basada en minerales. Eh, y eso no significa que entonces, digamos, la minería eh, tengamos que desechar este, la minería. Lo que yo digo es que la minería, sí, solo sí, puede hacerse si hay licencia social. Y también, ¿qué tipo de minería? Una cosa es una minería de un tipo sin utilización, sin contaminación de, de agua, como por ejemplo es la que, la que genera el y otra cosa es la mega
0: minería. Entonces,
1: nosotros tenemos que buscar los equilibrios, claramente tenemos que buscar los equilibrios y entender que se puede hacer si hay licencia social. Y si no hay licencia social,
3: no se puede hacer. Gracias, ministro. No, por favor. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Alberto Paredes, de Radio Nacional Hachal, San Juan. Un poco enganchando con la pregunta de, de Carlitos, eh, estamos en una zona minera por excelencia aquí en nuestra provincia. Sobre todo la actividad a cielo abierto, que generalmente o siempre es polémica. ¿Cómo se trabaja para calmar, entre comillas, o qué se le puede decir a este sector denominado ambientalista que se rehúsa al desarrollo de la actividad minera sobre todo en San Juan, teniendo en cuenta que también es una política de Estado no solo provincial, sino también nacional
1: y yo creo que es un poco lo que, un poco no, es lo que decíamos recién con, con chubos es decir eh, no, no, no se puede extraer este, minerales como se hacía hace 200 años entonces este, hay que utilizar la tecnología para este, eh, no, no tener elementos contaminantes es decir eh, no, no postergar la vida de las próximas generaciones ni del presente en este, pos de eh, la extracción de minerales que después dejan paseos ambientales y recuperables entonces, este, obviamente yo entiendo que, que, la, que la minería la necesitamos para el desarrollo la necesitamos para nuestra calidad de vida pero ahí el punto está en cómo lo hacemos ¿no? y en qué condiciones muchas gracias ministro
3: Ministro Juan Cabandier, buenas tardes, los saluda Iván Rachiti de Radio Nacional Rosario. Eh, la idea es consultarle sobre los humedales, más precisamente en los últimos eh, días, según el Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario, se multiplicaron los focos ígneos en, en la zona de las islas, eh, aproximadamente más de 110 focos existen hoy en día, de los cuales 22 son de mayor importancia, Y en base a esto, el juez que entiende, el juez federal que entiende en la causa, estamos hablando de Daniel Alonso Remarcó en las últimas horas que eh, esta situación se está dando por una cuestión De que el arco político nacional no cumple de manera adecuada su rol de presencia y control sobre las islas Eh, ¿Qué tiene para responderle usted al juez?
1: Que es un carácter ¿Qué le voy a decir? Mire, este, estamos con la, con la provincia de Santa Fe desde el mes de marzo atrás del tema apagando incendios este, pidiendo a la justicia que se mueva y la verdad que este juez Alonso se, eh, empezó a tomar cartas en asunto en el último mes eh, es cierto que él toma la causa a mitad de año eh, porque fue subrogante pero fíjese ustedes ¿cómo, cómo es el Poder Judicial mira por otro lado eh, el, el fiscal que tiene que estar a, actuando en, en el fiscal de Palomar eh, es Maíquez y Maíquez ni bien ni bien fue nombrado en acuerdo del Senado se trasladó a Buenos Aires y dejó un subrogante que ni siquiera es fiscal eh, y entonces eh, Permítame, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Si se está, están quemando desde marzo, tenemos nosotros identificados quiénes son porque hemos pedido un informe al, al SENASA que nos dio este, la, los titulares de, de los campos en la, en la zona de Victoria lo que corresponde al municipio de Victoria tenemos, tenemos geolocalizado los fuegos, ya sabemos quiénes son los dueños de los campos donde se queman y todavía no hay un procesador Digamos, que nosotros, ponemos fallos de conservación, pusimos a parques nacionales, hemos pedido que que exista un parque nacional en esa zona, una reserva nacional, es una figura eh, similar al parque nacional, un área protegida. Eh, La provincia del Torrido se negó, hemos pedido por todos los medios que nos manden más brigadistas, la provincia del Torrido envió en, en orden de 8 o 12 brigadistas, actualmente hay 12 brigadistas, digamos, donde la nación tuvo que poner, enviar desde Esquel a brigadistas para estar en la zona deleta, lo hacemos, por supuesto, ponemos helicópteros, ponemos aviones, ahora, este, eh, quien tiene poder de policía no son las autoridades nacionales, el que tiene poder de policía es la provincia de Torríos.
3: Gracias, ministro. Ministro, buenos días. Mi nombre es Mariel Ríos de Nacional Buenos Aires y la Argentina recibió del Fondo Verde del Clima 82 millones de dólares. Puntualmente, porque ya estamos sobre el cierre, ¿en dónde se van a invertir esos 82 millones?
0: En la protección
1: de de los bosques nativos. Eh, Eso es algo que hemos gestionado apenas llegamos y hemos tenido el apoyo de muchos países que integran ese Fondo Verde del Clima, son 20 países. Es un fondo creado a partir de la Convención Marco de Naciones Unidas Post Acuerdo de París. Eh, y eso a nosotros nos satisface mucho porque hicimos un trabajo eh, entre, de política internacional y administrativo muy fuerte y lo conseguimos, son 7 mil millones de pesos en 6 años y que esos fondos van a estar destinados para proteger los bosques nativos, para generar producción, producciones. Eh, economías regionales, para las poblaciones vinculadas a los creativo para el equipamiento para protegerlo. Es decir, estamos muy contentos que, que eso pueda desarrollarse. Gracias, ministro. No, por favor.
3: Buenos días, ministro de Nacional Gualeguaychú eh, En Gualeguaychú estamos en camino a la agroecología sostenible. Quería saber qué estrategias se plantea el ministerio para promover una clase de producción respetuosa o sostenible en el ambiente Pensando en que también puedan coexistir las generaciones venideras y tomando como premisa el programa de la Casa Común, no solamente para los sectores más, poster- más postergados. Bueno, este, la saludo a ustedes,
1: Débora. Eh, ustedes tienen la, la suerte de tener un, un gran intendente con una vocación muy grande por, por la creación de los cinturones verdes. Ha sido realmente un ejemplo, Willy hecho en ese sentido. Eh, hay que favorecer esos cinturones verdes es decir, tenemos que trabajar más en el concepto de, del campo a la casa es decir eh, poder evitar esos viajes de kilómetros y kilómetros que, que no es otra cosa que contaminar y generar este, un, un detrimento de los alimentos que se consumen cuando compramos hortalizas que viajan de 800 o 500 kilómetros cuando se podían producir este, las afueras de la ciudad sin ningún problema generaría empleo también eso sería una, una posibilidad también de revertir el desarrollo que muchas veces se produce así que desde Casa Común que es una política nacional de, de ambiente que hemos creado con nuestra gestión justamente nos procura, procuramos fortalecer a las huertas comunitarias eh, fortalecer las asociaciones civiles ...y fortalecer también a los municipios... ...que instalan una política
0: de este tenor.
3: Muchas gracias, ministro.
0: Muy bien, y sobre el cierre... ...nos quedan las dos Adrianas del grupo... ...vamos primero a Iguazú y luego a Río Grande... ...Adriana Collado, te escuchamos.
3: Buenas tardes, ministro... ...de acá de Radio Nacional... ...Iguazú, los saludamos. Eh, Mi pregunta... ...se relaciona a su historia... ...personal... Y cómo se eh, relaciona esa historia personal suya con su vida política a la derecha, un discurso eh, negacionista, ¿no? Este, bueno, cuál es la mirada que tiene.
1: A, a mí me cuesta hablar de vida personal, sinceramente. Este, yo, para no ser de Cortés, voy a vincularlo eh, a. A, a la cartera en la que me, la que me desarrollo, pero eh, pues ya he hablado mucho en mi vida personal y, y siempre con un objetivo que es este, ayudar en la búsqueda de quienes este, tienen que y su entidad, pero mi función es otra en este momento. Entonces, eh, yo creo que el negacionismo que se dio con respecto a lo que ha sido en la última dictadura, eh, yo creo que ese negacionismo va mutando, ¿no? Eh, y ese negacionismo a, a las atrocidades cometidas en la década del 70 incluso se, mismo, se podría vincular al mismo negacionismo este, de otras características aquellos ¿no? que piensan que este, no existe el cambio climático aquellos que piensan que hay que degradar eh, un poco yo me refería en una de las respuestas ¿no? esa, esa ley sin patria eh, depredadora ambiental ¿no? que al mismo tiempo cuando uno Eh, los los que maltratan al ambiente también maltratan a las personas Eh, así que creo que ahí hay un, un hilo conductor gracias
3: ministro Buenas tardes, Eh, Adriana Cabrera de Tierra del Fuego Eh, ¿Cómo le va? Eh, Bueno, nuestra provincia cubierta de espacios turbales y sitio Ramsar, también considerado sitio Ramsar eh, estamos preocupados y nos interesa saber ¿Qué es lo que le falta a la ley de humedales? ¿Y cuál sería el paso siguiente para que pueda ser tratada?
1: Bueno, ustedes han tenido un pequeño foco íñigo en, eh, en la turbera hace un, un par de días, por suerte, se fue sofocado rápidamente. Eh, la verdad es que la ley de humedales tiene distintas, distintos giros en las comisiones. Eh, la verdad es que la ley de humedales sería importante tenerla porque este, nos ayudaría mucho a la protección y a la calidad de vida de, de los que vivimos en esta tierra, en esta tierra. Eh, entiendo que hay algunos avances en la discusión con respecto a la ley de humedales, están obviamente en el Congreso, por lo tanto este, no puedo darle lujos de detalles porque los, eh, desconozco las últimas novedades. Estuve en el Congreso hace dos días y, y lo que sé es que, bueno, que hay un avance que quizás. Eh, se, 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 se pueda
3: se cristalizar
0: eh, en algún momento. Gracias. No, por favor. Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente. rapidito sobre el final, gracias por este contacto oh. con la radio pública. Llegamos bien, nos pasamos dos minutos. Llegamos muy bien, llegamos muy bien y todos han podido este, sacar sus dudas y, y llevar un poco la palabra del Poder Ejecutivo Nacional a cada una de las emisoras de Radio Nacional y los millones de argentinos que nos están escuchando a lo largo y dentro de todo el país. Gracias. No, por favor, gracias. Tío. Hasta aquí cerramos esta entrevista federal en Buenos Aires. Horacio Bon, a quien le pedimos disculpas por haber robado un par de minutos de su programa. Y en el resto de las emisoras de Radio Nacional, a cada uno de los programas que comienzan a partir de la hora 13 en la emisora pública en todo el país. Gracias a todos los compañeros que han participado. Volvemos al Control Central. Gracias, Rodolfo Flores, desde Maipú 555. Y la transmisión de Radio Nacional en todo el país, que continúa ahora de esta manera. Gracias. Más
3: información.